0: Domradio Menschen
1: Podcast. Ich bin Lust am Leben. Ich suche und finde das Leben in mir und jeden Tag mehr Leben. Die Seelsorgerin und Schriftstellerin Andrea Schwarz ist Bestsellerautorin und hat viele Bücher geschrieben. Mehr als 50 sind es inzwischen. Und alle Bücher von Andrea Schwarz drehen sich um das Leben. Oft schreibt sie dabei auch über ihr eigenes Leben. Warum Andrea Schwarz so viel über das Leben schreibt und welches Leben sie dabei meint, das ist unser Thema in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Andrea Schwarz.
0: Schönen guten Tag, Frau Kumpen
1: und herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne, wir nehmen diese Sendung online auf. Wo treffe ich Sie denn an, virtuell? Sie treffen mich in
0: meinem Arbeitszimmer in Steinbild an. Steinbild liegt im nördlichen Emsland. Und ich gucke bei wunderschönem Sonnenschein auf die Ems, und auf die Emswiesen draußen. Und vor mir bewegen sich die Bäume sanft im Wind. Also eine ganz schöne Umgebung, in der ich hier sein kann und sein darf.
1: Klingt fast nach Urlaub. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben oder sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist... Angela Kruppen. Andrea Schwarz, Sie haben über 50 Bücher geschrieben und das allererste Buch, das Sie 1985 geschrieben haben, ist in der 29. Auflage immer noch erhältlich. Und da dachte ich, vor allem, weil Sie ja Ihr eigenes Leben einbeziehen und das eine Sendung über über Ihre Geschichte ist, wir erzählen Ihre Geschichte anhand Ihrer Bücher. Das jüngste Buchkind ist gerade erschienen und natürlich fängt die Geschichte einer Schriftstellerin immer mit dem jüngsten Buch an. Das Leben end-decken heißt das neue Buch im Titel und im Untertitel ein Osterputz für die Seele, Exerzitien im Alltag. Dass im Titel wieder das Leben steckt, kann kein Zufall sein, oder Andrea Schwarz?
0: Nein, das Wort Leben oder eigentlich besser Lebendigkeit gehört für mich zu meinem Hier sein unabdingbar dazu, weil Leben ich am liebsten klein schreiben würde, nicht groß schreiben, denn es ist, wie wir wie früher sagten, ein Tu-Wort. Also man muss es tun, es ist kein Hauptwort, kein Sachwort, sondern ein Tu-Wort. Und ich möchte einfach einladen dazu, lebendig zu sein mit allen Höhen und Tiefen. Lebendig sein heißt dabei nicht nur glücklich sein oder einfach oder alles harmonisch, sondern lebendig sein heißt, all das erleben und wahrnehmen, was Menschen möglich ist. Das
1: Dunkle wie das Hell. Dieses Buch und der Osterputz für die Seele, also die Exerzitien im Alltag der Fastenzeit, sind eigentlich ein Remake. Letztes Jahr haben Sie das Programm schon mal gemacht und eigentlich waren Sie auf der Suche nach Impulsen von anderen. Aber dann haben Sie nichts Passendes gefunden und sich gedacht, hm, ich mache es einfach selbst.
0: Ganz genauso. Wir haben eine kleine Gruppe hier in Neusostrum, die Schwester Ulrike und ich mehr oder weniger regelmäßig begleiten. Und für diese Gruppe haben wir Unterlagen gesucht für Exerzitien im Alltag im vergangenen Jahr. Und die Materialien, die ich gefunden habe, haben mir alle nicht so gefallen. Die waren entweder zu anspruchsvoll oder zu kopflastig oder zu viel mit Körperübungen drin, was für unsere Frauen hier im Emsland auch nicht so geeignet ist. Und durch Corona-Zeit hatten Ulrike und ich relativ viel freie Zeit. Wir haben uns angeguckt und haben gesagt, komm, wir machen selbst was. Und der rote Faden durch diese Exerzitze im Alltag sind alles Verben, die mit Ent anfangen. Ent steht in der deutschen Sprache für etwas wegnehmen, entkleiden, enttarnen. Und so dann auch das Entdecken, das ist schon längst da, man nimmt nur die Decke weg, die drüber liegt oder Entwaffnen äh, und haben diese Exerzitien dann per Mail angeboten und waren vollkommen verblüfft, ich habe sie in keiner Publikation angewiesen, sondern nur im Freundeskreis und meinem Rundbriefverteiler dass wir innerhalb von zehn Tagen 520 Anmeldungen hatten, wo dann regelmäßig die Mails rausgegangen sind mit den Impulsen. Und von den Teilnehmern kam dann selbst die Idee, mach doch ein Buch draus, das ist so wertvoll und so schön. Und so ist jetzt dieses Buch beim Patmos Verlag entstanden, die Entdeckertur für das Leben.
1: Ich mag diese Geschichte hinter dem Buch. Ich finde, sie zeigt die Andrea Schwarz, um die es ja heute geht. Sie sind Schriftstellerin, ja, aber meine Wahrnehmung ist ein bisschen, Sie sind Schriftstellerin, weil Sie Seelsorgerin sind, oder?
0: Hm. Es gehört sicherlich beides zusammen. Schreiben ist für mich eine Möglichkeit, Eindrücke zum Ausdruck zu bringen. Und das ist eine Form von Verarbeitung. Ich würde auch schreiben, wenn ich kein einziges Buch veröffentlichen würde. Aber das hat die Voraussetzung, ich brauche Eindrücke, damit ich was ausdrücken kann. Wenn ich keine Eindrücke bekomme mit Menschen und in der Arbeit mit Menschen, dann kann ich auch nichts ausdrücken. Und insofern hängt es schon zusammen dass ich sehr gerne auch mit Menschen zusammen bin, aber dann auch für mich wiederum die Zeit brauche, um diese Eindrücke aus diesen Begegnungen dann
1: wieder zum Ausdruck
0: bringen zu können.
1: Aber Sie schreiben ja, also da kommt das ein bisschen her. Ich habe einfach geguckt, was Sie schreiben und welche Eindrücke Sie ausdrücken. Und das sind halt Dinge, die sich so, um, wo das Leben, so sich Sie das Leben so verdichten in Bildern und Geschichten, dass es ja keine Romane sind und es entsteht keine keine Welt, sondern sie stellen was zur Verfügung, sie bieten was an. Ja, das finde ich eine schöne Beschreibung,
0: die Sie da gerade gegeben haben.
1: Und das war eigentlich auch die
0: Grundidee, wie ich überhaupt zum Veröffentlichen kam, ähm, dass Menschen mir gesagt haben, deine Texte sagen uns was. Die hatte ich vorher in der Schublade liegen. Äh, Und dann wurde mir klar, wenn meine Texte eine Botschaft für Menschen haben, wenn die denen was zu sagen haben, dann gehören sie auch zu den Menschen und nicht in die Schublade. Und das hat mir dann damals Mut gemacht, bei dem allerersten Buch auf den Herder Verlag zuzugehen und eben das Manuskript anzubieten. Und ähm, der hat es dann für mich sehr überraschend auch angenommen. Und ich habe den Eindruck, die Menschen spüren, dass das authentisch ist, was ich schreibe. Das ist durchlebt, erlebt ich kann mich nicht einfach von fünf bis 7 Uhr hinsetzen, wie Anselm Grün das macht und einfach in der festgelegten Zeit was schreiben. Ich muss dann schreiben, dann ist es wirklich wie so ein Drang, wenn etwas in mir raus will, beschrieben werden will, in Worte gefasst werden will und damit ähm, eigne ich es mir sozusagen auch ein bisschen an. Ich gebe dem einen Namen, ein Gefühl und damit kann ich mit diesen Gefühlen, mit diesen Eindrücken auch wieder umgehen. Und das hilft mir sehr beim Leben. Und ich glaube, das hilft auch Menschen, weil die spüren, dass es ist durchlebt und nicht einfach nur erdacht.
1: Andrea Schwarz, wenn ich Menschen in dieser Sendung porträtiere, suche ich während der Recherche, ich glaube immer, aber auf jeden Fall fast immer, nach einem roten Faden. Bei Ihnen würde ich mich fein hüten, nach einem roten Faden zu suchen, denn Sie weisen schon das Konzept zurück. Sie schreiben zum Beispiel, ich solle einen roten Faden in diese Texte hineinbringen, hat der Verlag gesagt. Haben Sie mir in Ihrem Leben schon mal einen roten Faden gefunden? Also bei mir wechselt die Farbe andauernd. Was hat es mit dem roten Faden zu tun, dass Sie sagen, das ist mir zu eng? Will ich nicht. Ich glaube, ich mag eher das Bunte
0: es gibt einen netten Spruch, den ich mal auf dem Aufkleber auf dem Auto gesehen habe, lieber lebendig als normal. Und das ist ein Spruch, den ich mir gut zu eigen gemacht habe. Und Lebendigkeit ist bunt und vielfältig und eben nicht nur eine Richtung. Es gibt im Apokryphen, ich glaube Philippus Evangelium eine Beschreibung von Jesus, da heißt es Gott ist ein Färber. Gott ist ein Färber. Und ich glaube, ein Färber hat auch Freude an Farben. Er färbt nicht nur Maus, Mausgrau oder Jeansblau, sondern der färbt bunt, in aller Buntheit. Und diese Buntheit gibt es, glaube ich, auch in meinem Leben. Deswegen auch Lebendigkeit in dieser Buntheit. Und deswegen kriege ich da auch keinen roten Faden rein. Und ein roter Faden würde mich auch zu sehr an bürgerlichen Suppentopf erinnern. Nach dem Motto, so eingekastelt und das tun, was von einem erwartet wird. Und das bin ich nicht und das will ich auch nicht sein. Das
1: war mein Eindruck, dass Sie das einengen würde. Wenn ich das Bild von dem bunten Faden aufgreifen darf und ein bisschen weiter spinne, welche Farben hat denn Ihr bunter Lebensfaden und wofür stehen die Farben darin? Die stehen
0: für alles. Da ist von gelb, orange über blau, schwarz, grau, grün, alles drin. Und wofür die Farben stehen, ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, nur eine Stunde Zeit für die Sendung. und da könnte es den Armen ein bisschen
1: <lacht> Bueno.
0: <lacht> Aber schon für die, für die ganze Vielfalt all dessen.
1: Andrea Schwarz, wenn wir Ihr Leben und Ihren bunten Lebensfaden anhand Ihrer Buchtitel weiterspinnen und dabei an den Lebensanfang gehen, dann fand ich, ist Ihr Titel »Wenn die Orte ausgehen, bleibt die Sehnsucht nach Heimat«. Ein guter Titel für den Anfang. Sie sind die Tochter einer ostpreußischen Mutter und eines schlesischen Vaters und ihre Mutter hatte ein wirklich großes Schicksal zu tragen. Sie wurde vertrieben, war getrennt von ihrem Mann und musste ihre zwei noch ganz kleinen Kinder auf der Flucht alleine versorgen. Innerhalb von kurzer Zeit sind dann beide Kinder gestorben. Das ist eine Geschichte, die, ganz ehrlich, die tut schon beim Erzählen weh, geschweige denn die Vorstellung, ich muss das als junge Mutter erleben. Wie haben Sie erlebt, dass Ihre Mutter dieses Schicksal tragen konnte? Ja, man muss noch dazu sagen, die Mutti war dann noch
0: zwei Jahre im Internierungslager in Dänemark, bevor sie dann meinen Vater auch wieder gefunden hat. Und das ganze Thema war ein Tabuthema bei uns zu Hause. Wie es in vielen Familien war, die sowas erlebt haben, darüber wurde nicht gesprochen. Und mir wurde eigentlich die ganze auch erst wirklich klar nach dem Tod meiner Eltern, als ich noch Aufzeichnungen gefunden habe, Tagebücher meines Vaters und Fotoalben, wo auf einmal die Haarlocke meines kleinen verstorbenen Bruders drin eingeheftet war oder der Totenschein von dem Schiff, auf dem mein Bruder gestorben ist. Und da hat es mir dann sehr, sehr leid getan, dass ich nicht mehr das Gespräch gesucht habe mit den Eltern darüber. Aber es war, wie gesagt, es war ein Tabuthema. Vater mit seinen Kriegserlebnissen, Mutter mit den Fluchterlebnissen. Ähm, Vielleicht hätte es auch zu viel bei ihnen wieder aufgehöhlt. Ich weiß es nicht. Ähm,
1: Aber Kinder respektieren ja die Tabus ihrer Eltern in aller Regel. Kinder kooperieren ja mit dem, was in ihrer Familie ist. Ähm, Ihr Vater, sagen Sie, hat Tagebuch geschrieben und Sie haben die Aufzeichnungen dann gefunden. Das heißt, er hat wie Sie den Weg gewählt zu schreiben?
0: Das kann gut sein. Ähm, Mein Vater, da gibt es einiges schriftlicher, oft eher sachlich, äh, offiziell. Also ich habe, glaube ich, zwei Zentimeter Korrespondenz von ihm gehabt, wo er versucht hat, nach dem Zweiten Weltkrieg alte Kameraden wiederzufinden, die ihm bestimmte Ausbildungen bestätigen, weil er keinerlei Zeugnisse mehr hatte. Und da war er immer sehr, sehr gut drin. Und ich denke, dass ich von meinem Vater das Schreiben da auch tatsächlich übernommen habe.
1: Wann haben Sie selbst angefangen zu schreiben? Wann war dieses? Mit, bitte? Mit, mit sieben. Mit, mit sieben. War das mein da Vater schon? War,
0: mein Vater war Beamter hm. und der hat die Geschichte aufgehoben: Geschichte von Koko dem Affenjungen. So eine halbe DIN A4-Seite auf Schreibmaschine so reingetippt und ordentlich, wie er war, hat er das Datum drunter geschrieben. Hm. Und daher weiß ich, dass ich sieben Jahre alt gewesen sein muss, als ich die Geschichte geschrieben habe. Habe dann sehr viel mit Brieffreundschaften gehabt in der ganzen Welt, wo ich sehr viel geschrieben habe. Dann Tagebuch. Und es ging dann langsam in lyrische Texte über. Zuerst seitenlang. Und dann wurde es zunehmend dichter. Da kommt jetzt das Wort Gedicht her. Es wird dichter. Ja, und dann hat sich das so ergeben. Es war nie geplant, es war nie beabsichtigt, aber es war dann einfach
1: so. Mit dem öffentlichen Schreiben, Andrea Schwarz, haben Sie 1985 angefangen und zwar mit dem Buch, das habe ich am Anfang schon gesagt, ich mag Gänseblümchen. Das Buch gibt es heute in der 29. Auflage, das heißt, die Menschen mögen es nicht nur immer noch, sie kaufen es auch immer noch. Wie ist das bei Ihnen? Mögen Sie immer noch Gänseblümchen? Ja, aber der Garten hat sich erweitert um Margariten. Aha.
0: Okay. Also,
1: Warum ich dieser Titel?
0: Ich... Entschuldigung. Die Gänseblümchen stehen für mich für das kleine Wunder mitten im Alltag, das revolutionär, unaufdringlich und doch mit einer ungeheuren Energie sich immer wieder zum Leben vorkämpft. Wenn ich hier im Pfarrhaus unten den Rasen nähe, nach einem Tag sind die ersten Gänseblümchen schon wieder da. Die lassen sich gar nicht ausrotten. Und für mich ist es auch ein wichtiges Kriterium, darf ein Garten Gänseblümchen haben. Irgendwo eine Mauerritze. Und da siedelt sich ein Gänseblümchen an. Mhm. Und ich denke, von diesen kleinen, zählen, robusten, unaufdringlichen Pflanzen könnten wir für unser Leben und für unseren Alltag ganz schön viel lernen. Warum sind die
1: Margariten dazugekommen? Die sind ein bisschen größer. Mhm. <lacht> Aber sonst ja ganz ähnlich, ne? die weißen Blütenblätter und das Gelbe in der Mitte.
0: Ja, wobei die Margariten jetzt auch nur ein Bild sind.
1: Mhm.
0: Das eine Buch ähm, bleibt im Leben auf der Spur, endet sinnigerweise mit einem Text. Und ich ahne, dass am anderen Ufer andere Blumen blühen. Mhm. Das heißt, ich bin ja mehrfach, mehrfach habe ich ja sozusagen die Ufer gewechselt. Ähm, war relativ viel als ja vagabunden unterwegs und habe festgestellt, dass halt in Südafrika oder im Schwarzwald andere Blumen blühen und dass die auch schön sind.
1: Als Sie dieses Buch, Ich mag Gänseblümchen, geschrieben haben, hatten Sie schon viel erlebt. Sie hatten auch schon zwei Berufe gelernt, erst Industriekauffrau und dann Sozialpädagogin. Und auch mit Blick auf Ihre zwei Berufe heute, die Schriftstellerin und die Seelsorgerin, hatten Sie schon viel durch. Sie haben als Jugendliche viel Zeit in Kirche und Gemeinde verbracht, aber dann viel gezweifelt und wie eigentlich fast alle Menschen ihren Kinderglauben verloren. Zum Glück ist ihnen dann mit Anfang 20 ein Kaplan begegnet, über den sie einen neuen Zugang gefunden haben. Wie ist das passiert damals?
0: Das ist dadurch passiert, dass er abends beim Bier oder mit einem Bier bei uns im Jugendclub saß. Und der hat nicht missioniert. Der war einfach dabei. Und wenn Fragen hochkamen, hat er die Fragen ausgehalten und wenn er eine Antwort wüsste, und er dachte, wir wollen sie hören, dann hat er sie gesagt. Ähm, er war sehr glaubwürdig für mich, sehr authentisch. Und man konnte mit ihm wirklich über Gott und die Welt sprechen. Und das war das eine. Und das zweite, ähm, gerade als Jugendliche, ich bin dann gefragt worden, hättest du nicht Lust, eine Kinderfreizeit mitzuleiten oder eine Kindergruppe zu übernehmen? Und das tut einem als Jugendliche natürlich sehr, sehr gut. wenn Jemand einen braucht und einem was zutraut. Und dadurch bin ich dann in die katholische Jugendarbeit reingeraten, wirklich eher zufällig als bewusst, und bin da einer anderen Form von Glauben begegnet. Einem Glauben, der wenig mit Regeln und Gesetzen und das tut man halt so zu tun hatte, sondern mit Freiheit, der zum Leben befreien will, zur Lebendigkeit befreien will. Und das war ein Glaube, dem ich dann interessiert hat und zunehmend gereizt hat und deswegen habe ich dann damals auch den Industriekaufmann wirklich noch Kaufmann mhm. so alt lang ist das schon her mhm. aufgegeben habe und dann nochmal die Richtung gewechselt habe und Sozialpädagogik studiert habe, um genau was mit Menschen zu machen, um mit Menschen an deren Leben auch teilzuhaben.
1: Solche äh Gleiswechsel. Es ist ja so, als würde man am großen Bahnhof des Lebens sagen, okay, von diesem Gleis fahre ich als Industriekaufmann in diese Richtung, ich möchte aber irgendwie noch meine andere und man wechselt das Gleis, geht durch die Unterführung und sucht das Gleis, was zum passenden Ziel fährt. Das hört sich so leicht an, aber in Wirklichkeit braucht das doch viel Mut, oder?
0: Mut weiß ich jetzt nicht. Vielleicht Gottvertrauen. Mhm ich habe so alle acht bis zehn Jahre immer mal wieder das Gleis gewechselt, wo so eine 180-Grad-Kurve auf einmal wieder drin war. Oft Entwicklungen, die ich vorher gar nicht im Blick hatte. Aber wo ich dann im Nachhinein gemerkt habe, ja, das war, war eine richtige Entscheidung, es war gut, an der Stelle abzubiegen, so dass ich im Nachhinein sagen kann, ja, es war richtig so, wie ich es gemacht habe. Es war gut, Damals dann in die Freiberuflichkeit zu sprengen, es war gut. Dann als pastorale Mitarbeiterin in zwei Pfarrgemeinden tätig zu werden. Der Schritt nach Südafrika war gut und der Schritt hier ins Emsland war gut. Alles so 180-Grad-Kurven. Wie gesagt, alle so im Abstand von ungefähr zehn Jahren. Aber die haben gestimmt und
1: haben gepasst. Dann schauen wir uns sie doch ein bisschen genauer an. Machen wir einen großen Sprung, Andrea Schwarz. Nachdem Sie viel mit Jugendlichen gearbeitet hatten, zum Beispiel im BDKJ, haben Sie sich 1988 selbstständig gemacht und ab dann freiberuflich gearbeitet. Was ich gefunden habe, ist, dass Sie Seminare für kirchliche Mitarbeiter gegeben haben oder zum Beispiel Besinnungstage geleitet haben. Und diese Freiberuflichkeit war mindestens ein Glück, vielleicht auch ein Segen, als ihre Eltern Unterstützung brauchten. Dann waren sie frei, den Ort zu wechseln. Ganz genau. Bei der Freiberuflichkeit kommt noch
0: dazu sehr viel Beratungstätigkeit. Ich bin Von Zusatzausbildung her Supervisoren und Organisationsberaterin. Ich wohnte damals im Schwarzwald. Und von daher waren es bis Wiesbaden, wo meine Eltern wohnten, jedes Mal 250 Kilometer. Es ist zu weit, wenn kurzfristig was ist und man schnell hin sollte. So, dass ich damals dann gut die Entscheidung treffen konnte, ich breche die Zelte im Schwarzwald ab und ziehe etwas näher nach Wiesbaden rein. Die Möglichkeit hatte ich dann, genau wie bei der Möglichkeit, nach Südafrika zu gehen, wo ich auch die Freiheit hatte zu sagen, ja, es ist jetzt machbar, dann mach ich es auch.
1: Und das, was da so dranhängt, wenn man den Ort wechselt, heißt ja auch, ich kann den Menschen nicht mehr so alltäglich nah sein. Ich kann die Verbindung halten, ich kann Briefe schreiben, wir können uns besuchen, Beim Alltag muss ich mich ja. dann auf, auf neue Menschen einlassen. War das was, was Ihnen leicht fiel, schwer fiel?
0: Nein, ja, das ist Alltag, sich auf andere neue mhm. Situationen einzulassen. ist. Mhm. ist schon durch die Beratungskonstellationen gegeben, durch die Kurse und Seminare. Von daher das ist gar nicht mal so das Herausfordernde. Ich denke, da spielt auch tatsächlich die Situation meiner Eltern nochmal mit rein, die mir auch erst im Nachhinein klar wurde. Ich bin in Wiesbaden aufgewachsen, aber die Eltern haben immer gesagt, unsere Heimat ist nicht hier, unsere Heimat ist da, wo man nicht mehr hin kann. Und daher hatte ich keine Heimat in Wiesbaden. Und wenn man keine Heimat hat, dann kann man die eigentlich auch ganz getrost aufgeben und dann mal woanders hin wechseln. Ich habe mich dann sehr beheimatet im Schwarzwald. Das war eine sehr schöne und sehr intensive Zeit. Ähm, da ist mir es dann ein bisschen schwer gefallen, dann da wegzugehen. Ähm, aber es hat auch seinen Reiz gehabt, noch mal von vorne anzufangen. Denn immer wenn ich im Vertrauten bleibe, schreibt es ja auch fest. Hm. Dann habe ich ja nicht die Chance, auch mal Neues auszuprobieren. Sondern ich bleibe im Alten und bewerten. Aber damit komme ich manchmal auch nicht weiter. Ich entwickle hm. mich dann nicht weiter.
1: Hm. Und
0: deswegen ist ab und an mal sowas ganz Neues, auch nicht Schicht, das liegt, glaube ich.
1: Dann habe ich gesagt, wir versuchen mal Ihre Geschichte mit Buchtiteln von Ihnen natürlich zu erzählen und deswegen würde ich als nächstes mal auf das Buch gucken Die Sehnsucht ist größer. Darin geht es lange, bevor Habe Kerkelin in jedes Wohnzimmer getragen hat, um den Jakobsweg. Die Sehnsucht ist größer, mhm. heißt das Tagebuch ihres Pilgerweges nach Santiago de Compostela von 1997. Warum wollten Sie damals pilgern? Ja. Ähm, ich wollte, glaube ich, gar nicht. Es hat mich
0: irgendwie... Okay. Äh, Sehr ja die Frage, wie kommen solche Aufbrüche zustande? Und da erzählt irgendeiner was und man sagt, so ein Quatsch. Was soll man da sieben Wochen unterwegs sein? Aber dann ist irgendwie ein Haken drin. Und der Haken sitzt. Und auf einmal wird man dauernd mit Santiago de Compostela konfrontiert. Äh, in der Buchhandlung liegt ein Buch vorne an der Kasse. In der Eisenbahn erzählen die Nachbarn irgendwas von Santiago. Man sagt durchs Fernsehen, trifft auf einen Film von Santiago. Dann so allmählich wird aus dem, ne, ich doch nicht, dann ein, naja, warum eigentlich nicht? Und daraus wird dann ein Ja. Heißt, es braucht so ein bisschen, bis sowas heranwächst. Und von daher glaube ich, dass es war keine bewusste Entscheidung zu Beginn, sondern es hat mich berührt und ich habe gemerkt, es macht was mit mir. Und dann wollte ich dem einfach nachgehen und das auch nachspüren. Und das Das war genau
1: der gleiche Weg mit Südafrika. Das heißt, wenn wir kurz bei, bei dem Beispiel, das heißt, Sie, ich weiß nicht, ob das passt, aber jetzt das Wort, was mir zu dem einfällt, was Sie erzählen, ist führen. Also es, es hört sich so an, als würden Sie sich auch führen lassen. Da kommt erstmal so ein Widerhaken, dem stößt man sich so ein bisschen. Und Sie haben dann, der ja, auf einmal gemerkt, ja, das kommt da und da und da, als wenn, als wenn sich so eine Spur legt und Sie folgen der, aber Sie tun ja aktiv was dazu auch wenn es jetzt nicht eine Entscheidung war und ich werde morgens wach und weiß, jetzt muss ich den Wald Jakobs Weg gehen, so haben Sie sich doch irgendwie von all dem, was, was Sie gerade beschrieben haben, irgendwie auf den Weg führen lassen? Oder wie würden Sie das ausdrücken, wie dieser Prozess geht?
0: Also führen ist, glaube ich, schon eine ganz gute Beschreibung dafür, wenn das Wort natürlich in der deutschen Sprache auch ein bisschen besetzt ist.
1: I know. Ja.
0: <lacht> 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 ähm, ich würde sagen, es ergeben sich Wege. Mhm. Und mit einem Schritt ergibt sich dann ein nächster Schritt. Und wieder ein Schritt. Und mich hat sehr geprägt ein Satz von Werner Sprenger, ähm, ein Meditationslehrer aus dem Südbadischen. Es gibt einen Weg, den keiner geht, wenn du ihn nicht gehst. Mhm. Und wenn du diesen Weg nicht gehst, bitte unbegangen bleiben. Und es hat mich immer schon sehr, sehr offen gemacht dafür, Was ist denn der Weg, den ich gehen soll, den nur ich gehen kann, der sozusagen mein Weg ist? Und ich glaube, wenn man so eine Offenheit hat, dann zeigen sich auch die nächsten Schritte, die zu gehen sind und die ergeben sich dann einfach.
1: War das Pilgern, diese sieben Wochen dann unterwegs sein, wo sie dann ja wirklich nicht nur bildlich, sondern real jeden Tag Schritt für Schritt für Schritt für Schritt gegangen sind, hat das noch mal was verändert, wie sie ihren Lebensweg insgesamt gehen. Dadurch, dass es so so der, so ganz verkörpert ist einfach das, was man eigentlich die ganze Zeit im Leben macht, aber ja vielleicht nicht unbedingt merkt.
0: Ja, und deswegen glaube ich, dass das Pilgern das äußere Pilgern dazu dienen soll, eine innere Haltung im Menschen mhm. zu erzeugen. Ähm, Erich Zenger, Alttestamentler, übersetzt einen Vers aus dem Psalm 84, ganz wunderschön mit, wohl den Menschen die Pilgerwege im Herzen haben. Und das sagt etwas für mich darüber aus, dass nicht jeder jetzt den Rucksack packen muss und nach Santiago de Compostela laufen muss. Es geht darum, ob ich diese Haltung, des Pilgerns in mir habe. Und manche Leute laufen fünfmal nach Santiago, haben diese Haltung immer noch nicht. Und andere, die im Rollstuhl sitzen, nie laufen könnten, haben aber diese Haltung, diese Bereitschaft aufzubrechen, loszugehen, sich mit wenig Gepäck zufrieden zu geben, ähm, unterwegs zu sein, sich Wind und Wetter auszusetzen, der Gefahr von Verletzungen und schließlich am Ziel und Ankommen. Und das sind Erfahrungen, die sich auf den gesamten Lebensweg ja übertragen lassen. Und deswegen finde ich tatsächlich, es ist eine sehr schöne Übersetzung, wo die Menschen die Pilgerwege im Herzen tragen. Und davon habe ich viel profitiert in meinem Leben.
1: Was ja sicher auch dazu gehört, ist dann jeden Tag sich auf das einlassen, was eben da ist. Jeden Tag ist das Bett anders, jeden Tag ist das Essen anders, jeden Tag sind die Menschen anders. Also ich stelle mir das auch als eine wirkliche Übung vor, die einen voranbringt, indem sich jeden Tag wirklich dann, wenn man wieder zu Hause ist, wo dann vielleicht das Bett jeden Abend gleich ist, trotzdem immer auf jeden Tag so neu einzulassen, als wären die Umstände jedes Mal anders.
0: Ja, und das Wichtige ist auch tatsächlich nur den nächsten Tag in den Blick zu nehmen. Mhm. Ähm, am ersten Abend in saint jean pierre des Port da habe ich fast eine Depression gekriegt, weil ich gesagt habe, 780 Kilometer, wie um alles in der Welt sollst du das schaffen. Und die Strecke ist auch zu lang. Die kann man gar nicht in den Blick nehmen. Aber zu sagen, am nächsten Tag die Pyrenäen und Ronques Valles, das kann ich überschauen. Und am nächsten Abend schaue ich weiter was dann am nächsten Tag ansteht. Heißt, ich nehme nicht die Gesamtstrecke in den Blick, sondern teile das auf. Und das hat ja schon Michael Ende in Momo so schön geschrieben. Mhm. Strich, Atemzug, Besenstrich, wo mhm. der Straßenkehrer, dem diese Straße unendlich lang vorkommt. Und der die dann auch aufteilt in, in kleine, machbare Abschnitte. Und das habe ich mir auch für mein Leben dann sozusagen übernommen den nächsten Tag anschauen, schon das Ziel im Blick haben und daraufhin meine Schritte ausrichten, aber nicht gleich die gesamte Wegstrecke, sondern zu sagen, das steht jetzt als nächster Schritt an, im nächsten Tag, der nächsten Lektion und das machen wir jetzt.
1: Andrea Schwarz, der nächste Buchtitel führt uns auch auf eine Reise, aber nicht für ein paar kurze Wochen ins benachbarte europäische Spanien, sondern für mehrere Jahre ganz weit weg nach Afrika. Das Buch heißt, bleibt dem Leben auf der Spur ja. unterwegs nach Afrika. Und fangen wir die Geschichte 1999 an. Da sind Sie nach Viernheim gezogen und haben in zwei Gemeinden pastoral gearbeitet. Hier haben Sie den südafrikanischen Priester, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, Angelo Stipinovic. So, helfen Sie mir. gut, ja kennengelernt, Wer hat Ihnen Afrika ans Herz gelegt. Wie hat er das gemacht? Ja, kennengelernt hatten wir uns schon vorher in Rheinhessen. Ah, okay.
0: Da war er Fahrverwalter in unserer kleinen Gemeinde und er kam neu dazu. Und ich habe so einfach ganz unschuldig und naiv gesagt, wenn Sie mich irgendwie brauchen können für irgendwas, ich wäre schon da und ansprechbar. Daraus ist dann eine sehr schöne Glaubens- und Arbeitsgemeinschaft entstanden. Wir haben schön zusammengearbeitet. Das war sehr intensiv. Und als er Pfarrer dann in Firnheim wurde, haben wir einfach die Idee gesponnen, dass ich mitgehe. Und das haben wir dann auch umgesetzt bekommen. Das war sehr, sehr schön. Und dann hat er natürlich nicht beruht, bis ich gleich 1999 mit ihm nach Südafrika geflogen bin. Namibia und Südafrika. Und da habe ich, glaube ich, schon ein bisschen Feuer gefangen weil das Land so unsagbar schön ist und beeindruckend, die Menschen eine solche Herzlichkeit haben. Und bei allen Problemen, die in diesen Ländern auch da ist, man hat fast das Gefühl, man kommt an die Wiege, an die Geburtsstätte der Menschheit. Es ist ein Gefühl von Heimkommen, auch wenn man noch nie da war. Ganz seltsames Gefühl. Das hat dann so ein bisschen geruht. Und ich habe dann zwei-, dreimal Urlaub in Südafrika und Namibia gemacht. Ähm, bis er dann auf einmal 2005 oder 2006 sagte, könntest du dir eigentlich vorstellen, mal in Südafrika zu arbeiten? Und ich habe gesagt, nee, was soll ich in Südafrika? <lacht> Aber das war wieder genau der Haken, mm-hmm. der dann gesteckt hat. Ähm, dann wieder die Frage, warum sollen eigentlich nur junge Leute mal für ein Jahr ins Ausland gehen? Warum nicht auch, war damals 50, äh, wir 50-Jährigen? Immer klar, meine Mutter lebte noch und ich kann nicht 10.000 Kilometer entfernt sein. Meine Mutter, die Anfang 80 ist und rein amputiert. Aber als meine Mutter dann 2006 starb, war die Idee auf einmal wieder da. Und ich sagte, ja, warum nicht? Und dann habe ich mich ein bisschen kundig gemacht, ähm, habe mit Freunden gesprochen, was man ja immer bei solchen Entscheidungen auch tun soll. Und ein Freund, Pater sagte spontan, als ich von den Plänen erzählte, du bist eine blöde Kuh warum das denn? Mhm. Ich sagte, was willst du in Südafrika? Wir brauchen dich auch hier. Ich sagte, wir haben wenig Frauen, die im spirituellen Bereich Texte und Bücher machen und Kurse leiten. Hat mir durchaus eingeleuchtet. und durch seine spontane Rückmeldung kam dann so eine Kombination zustande. Die Hälfte des Jahres in Südafrika, die Hälfte in Deutschland. Und das Ganze aufgeteilt auf vier, sechs, acht Wochen, zehn Wochen Abschnitte. So, dass ich auch keine Aufenthaltserlaubnis für Südafrika brauchte, wenn es mit Touristenvisa gut durchkam. Und habe dann in Deutschland das Geld für die Zeit in Südafrika verdient. War also praktisch ein Ehrenamt, dieses Engagement da unten. Ja, und ich möchte die Erfahrung nicht missen aus dieser Zeit. Das war war eine gute Zeit.
1: Das Buch oder der Titel, den ich eben schon mal gesagt habe, heißt ja »Bleib dem Leben auf der Spur«. Wie sind Sie denn in Afrika dem Leben auf der Spur geblieben? Also in der Hälfte des Jahres, in der Sie in Afrika waren in dieser Zeit? Ja,
0: durch Kontakte mit Menschen. Ich habe in der Zeit dort sehr viele Bibliologkurse angeboten, eine neue Form von Bibelarbeit, wo man biblische Texte in Gruppen auslegt. Ich habe also sehr viele unterschiedliche Menschen auch getroffen in verschiedenen Diözesen. Aber auch dem Leben auf der Spur bleiben, ja, durch äh, die Game Reserves, also durch die Wildreservate, wenn man Giraffen im Abendlicht dahinziehen sieht, da ist man dem Leben auf der Spur. Wenn man von fern die Trommeln hört von irgendeinem Dorf, dann ist man dem Leben auf der Spur. Wenn man am Pazifischen Ozean steht und wirklich diese, diese großen Wellen sieht oder Delfine oder Wale, da ist man dem Leben auf der Spur. Und ich glaube, dass die Fremdheit eines solchen Landes helfen kann, das Staunen zu bewahren, Mhm. was wir hier in Deutschland, glaube ich, manchmal schon verlernt haben. Mhm. Das Gänseblümchen staunen wir nicht mehr. Es muss dann schon Wahl sein, dass wir noch ins Staunen kommen. Aber eigentlich ist das Gänseblümchen genauso spannend und kämpft sich genauso durch sein Leben durch. Mhm.
1: Wobei so eine Giraffe auch was hat. Ja, mal eine interessante Frage, ob die Giraffe das Gänseblümchen wahrnimmt. Wer weiß.
0: Wer weiß es. Also
1: <lacht> ja. ist, die ist ja relativ weit entfernt von dem
0: Giraffen. Ja, ja. Ne? Also, ne? ja. Aber vom Giraffen ja. könnten wir ja insofern auch schon wieder was lernen, hm. mit allen vier Beinen auf dem Boden hm. und gleichzeitig dem Himmel verbunden sein. Also es könnte durchaus darum gehen, Giraffik zu werden.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie haben in, Afri- in Südafrika mh, viel mit dem Bibliolog gearbeitet und wenn Sie so erzählen, dann sind... Dann kommen immer wieder Bibelstellen oder Sie zitieren Menschen, die die Bibel ausgelegt haben. Und gerade haben Sie gesagt, das ist eine ganz neue Art, mit der Bibel zu arbeiten. Also was haben Sie denn da im Bibliolog gemacht? Sie haben gesagt, mit Gruppen arbeiten. Aber, aber wie und was ist das Neue? Ähm, ich lese den Text
0: nicht als Gegenüber, sondern ich gehe in den Text hinein. Okay. Das heißt, ich mache eine Einführung in den Text Gebt Menschen dann eine Rolle, die im Text vorkommt oder auch nicht, die vielleicht im Umfeld gedacht werden könnte, und stelle dann an diese Rollen Fragen und die beantworten sie sozusagen aus der Rolle heraus. Und damit ergibt sich ein ganz neuer Zugang zu solchen biblischen Stellen. Bischof Bode hier von Osnabrück, der Bibliolog sehr gerne mag, sagt immer, das Bibliolog ist Ignatius in Gruppen. Also wie ignatianische Schriftbetrachtung, die man für sich alleine macht, indem man sich in eine Szene hineinversetzt, macht man das beim Bibliologen der gesamten Gruppe, geht in eine Szene hinein. Also angenommen, Mose steht am, am Schilfmeer mit seinen ganzen Israeliten vor sich, das Meer hinter sich schon die herantrubenden Ägypter. Dann könnte ich Mose fragen, Mose, wie geht's dir im Moment? Was sind da für Gefühle in dir? Dann könnte Mose sagen, also das packen wir oder oh, habe ich Angst oder ich fühle mich überfordert. Oder und damit komme ich in das Erleben dieser Schriftstellen hinein und eben nicht nur in ein Trüberlesen oder als, äh, ja, als externer Beobachter in der Szene dabei zu sein, sondern ich bin mittendrin in der Szene. Und das eröffnet ganz andere Zugänge.
1: Und diese anderen Zugänge dienen wozu? Dienen sie dazu? dass die Geschichte, die Szene, das, was die Bibel eben an dieser Stelle anbietet und verkörpert, mit dem eigenen so zu verbinden, dass ich eben mit dem Moses, der da von hinten bedroht wird und vor sich das Meer hat, in meinem eigenen Leben weiterkomme?
0: Ja, Karfreitag und Ostern ist nichts, was vor 2000 Jahren einmal geschah. Karfreitag und Ostern geschieht. Heute, jeden Tag neu im Leben von Menschen. Auch wir Menschen sind immer wieder wie Mose in solchen ausweglosen Situationen. Und dann kommt tatsächlich eine Stimme, die sagt, fürchte dich nicht, halte Stand, ich rette euch. Und aus diesen menschlichen Erfahrungen, die in der Bibel verdichtet sind, Vertrauen, Zuversicht, Zusagen für das eigene Leben zu holen, ich glaube, das ist der Effekt, sich auf der Art und Weise mit biblischen Texten zu beschäftigen, dass sie mir zur Lebenshilfe werden, weil Menschen vorher solche Erfahrungen mit Gott gemacht haben.
1: Andrea Schwarz, 2012, vor ungefähr zehn Jahren, ich weiß nicht genau, wann das war, sind Sie zurück nach Deutschland gekommen. Dieses Mal in den Norden, ins Emsland. Am Anfang haben Sie schon Erzählt, dass sie auf die Ems gucken von dort, wo sie im Arbeitszimmer sitzen und haben bis zu ihrem Ruhestand vor kurzem als pastorale Mitarbeiterin im Bistum Osnabrück gearbeitet. Ich könnte das jetzt mit dem Titel Mehr Leben verbinden, den gibt es bei Ihnen, aber ich dachte den Weg im Herzen tragen, passt vielleicht noch besser. Denn bei so vielen Umzügen, neuen Landschaften, neuen Aufgaben, neues Klima, neue Menschen, wenn Sie da den Weg nicht schon im Herzen tragen, wird es auch schwierig werden, oder?
0: Ja, ähm, ich glaube, dass auch meine bisherigen Erfahrungen mir gut dabei geholfen haben, diesen Schritt nochmal ins Emsland zu wagen. Auch wenn ich da schon Mitte 50 war, und als ich dann hier in Steinbild ankam, ich mochte das Emsland schon vorher, aber Steinbild war mir irgendwie entgangen. Das war so ein kleiner Ort, den findet man nicht so unbedingt so ganz schnell. Und als dann hier in der Kirche ich die Madonna der Fahrensleute fand, habe ich gedacht, oh, bei einer Madonna der Fahrensleute bin ich, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Und die passt sicherlich auch ein bisschen auf mich auf, wenn ich die nächsten Jahre hier fahren kann.
1: Das heißt, um, Sie würden sich selber auch so möglicherweise als eine Art beschreiben, als Fahrensleut? Ja, denke ich schon.
0: Also ich bin ja auch das ganze Jahr über sehr viel unterwegs, wenn ich gerade Corona mich etwas ausbremst, mit Kursen und Seminaren im deutschsprachigen Bereich. Ich habe gerade einen Wochenendkurs gehabt auf dem Jakobsberg bei Bingen, die Woche davor in Fallen da gewesen. Jetzt im März steht an ein Wochenende an der Mosel und Veranstaltungen in der Schweiz. Da muss man das unterwegs sein schon mögen, äh, um sowas zu machen. Ähm, Ja, und da kann ich gut mit. Es muss nicht mehr ganz so viel sein wie noch vor 15 oder 20 Jahren. Man wird auch ein bisschen älter. Aber für das eine oder andere mache ich doch immer noch ganz gerne.
1: Das sind die Sachen, die Sie von Steinbild im Emsland ausmachen. Also Sie haben haben ja schon angefangen mit Ihrem neuen Buch, dem Exerzitienbuch. Also Sie schreiben Texte, Sie stellen Dinge zur Verfügung, Sie fahren irgendwo hin und halten Vorträge oder Seminare oder was auch immer. Und am Ort selbst, wie sind Sie verbunden mit dem Ort selbst und den Menschen dort? Unterschiedlich.
0: Es gibt natürlich Beziehungen, in denen ich auch lebe, wo wir auch Kontakte haben, diese kleine Frauengruppe in den Nachbarort. Wir starten jetzt gerade ein Projekt, wo wir alternative Gottesdienstformen hier installieren mhm. wollen. Ähm, da bin ich morgen Abend hier im Fachgemeinderat, um die Idee vorzustellen. Müssen wir mal sehen, wie die Emsländer darauf reagieren, ob sowas angenommen wird. Ähm, und ansonsten einfach hier so ein bisschen in der Umgebung machen, ein bisschen mit bei der Stadtpastoral in Metten. Ist ein Ort, der ist so 25 Kilometer südlich von hier ähm, mit Impulsen oder auch Veranstaltungen. Also, ja, so in der Richtung.
1: Wenn Sie sagen, Sie denken gerade über alternative Gottesdienstformen nach, was ist denn das Alternative, was Sie gerne anbieten würden?
0: Das Alternative ist zuallererst mal eine Kirche in einer hervorragenden Lage. Die Steinbilderkirche ist die einzige Kirche, die direkt an der Ems steht, zehn Meter entfernt. Mir ist ein Rätsel, dass die bei dem Hochwasser nicht gerade wegschwimmt oder abrutscht oder wie auch immer, mit dieser Madonna der Fahrensleute. Und andere Gottesdienstformen könnte einfach heißen, Raum und Zeit zur Verfügung zu stellen. Und das jetzt nicht in einem engen Korsett einer Eucharistiefeier, oder einen etwas weiteren Korsett, aber immer noch Korsett einer Gottesfeier, sondern ja, eine liturgische Eröffnung, eine Bibelstelle, das Vaterunser und Segen. Und was wir dazwischen machen, ist vollkommen frei. Mhm. Wir können TC-Lieder machen, wir können Texte lesen, wir können vielleicht auch mal einen Bibliolog machen in der Frei, wir können den Gospelchor von der Nachbarvarei einladen, aber einfach Menschen sagen, Hallo, der Mittwoch im Monat. Wenn ihr ein bisschen zur Ruhe kommen wollt, eine Dreiviertelstunde. Schöner Ort, schöner Raum, gute Zeit. Gönnt euch was, lasst euch verwöhnen. Einfach da sein. Und ich glaube, das reicht sogar schon für viele Menschen. Die brauchen gar nicht immer das vollgestopfte Programm oder den Anspruch von einer Eucharistiefeier, dann manchmal tut es auch das ganz Einfache.
1: Das ist. Leben um diese Dreiviertelstunde herum ist ja von uns allen schon so voll gestopft, dass es einfach so ein Gegenpol dazu ist. Nun sind Sie schon offiziell ein Weilchen im Ruhestand, dass Sie auch darüber schreiben, zum Beispiel im Blog im Bistum Osnabrück. Das hat mich ja kein bisschen gewundert. Wie ist es denn so im Ruhestand? Außer Dienst gestellt, schreiben Sie im Blog, fühlen Sie sich jedenfalls nicht?
0: Nö, weil ich mache ja noch...
1: <lacht> ich weiß.
0: Was,
1: was ja nur weggefallen sind,
0: sind diese 18 Arbeitsstunden im Bistum und hier in der Vereingemeinschaft. Aber wenn man 60 Stunden arbeitet, dann ist 18 Stunden eigentlich nur ein Drittel, was dann wegfällt auf einmal. Von daher fühle ich mich wirklich nicht außer Dienst gestellt. Ich fühle mich jetzt insofern ein bisschen privilegiert. Jetzt kann ich in den Kürbereich wechseln. Mhm. Also ich habe keine Pflicht mehr, keine Pflichtveranstaltungen, keine Pflichtkonferenzen, keine Pflichtteams mehr. Hm. Sondern jetzt kann ich sagen, zu dem Thema, nö, liegt mir gerade nicht so, habe ich nicht so gerade viel Lust zu. Und kann dann auch ganz frei sagen, ja, mache ich nicht. Oder mache ich, wenn ich Lust dran habe.
1: Andrea Schwarz, ich dachte, zum Ende der Sendung passt Ihr Buchtitel »Kurz und Gott himmelwärts«. Und damit würde ich gerne nochmal auf ihre eigene Gottesbeziehung kommen. Die haben wir gestreift, als sie so Anfang 20 auf einen Kaplan gestoßen sind, der ihnen Raum gegeben hat, ähm, alle Fragen zu stellen, die sie stellen wollten, aber auch sich selbst die Freiheit genommen hat, das zu beantworten, was er beantworten kann und das, was er nicht beantworten kann, auch nicht zu beantworten. Und natürlich ist das ein Prozess. Also wenn der Titel heißt Kurz und Gott himmelwärts, dann ist die Frage am Ende, ich würde Sie gerne kurz nach Gott fragen, führt der immer noch himmelwärts? Führt was himmelwärts? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also ich würde sozusagen mit Ihrem Buchtitel gerne fragen, kurz nach Gott fragen und fragen, führt er Sie immer noch himmelwärts?
0: Das ist jetzt eine spannende Frage, weil da müssten wir uns erstmal über die Definition von Himmel vereinbaren. Ein Himmel heißt ja nicht automatisch oben oder weit weg, sondern Himmel kann ja auch in mir sein.
1: Ich frage nach Ihren ähm, Buchtiteln.
0: Das ist ja nicht mein Buchtitel, das ist ja mal ah. die Auffassung von Menschen, dass die Autoren die Buchtitel festlegen könnten, weit gefehlt. Die Buchtitel legen die Verlage fest, mhm. Und manchmal kommt da ziemlich Unsinn bei raus. Und kurz um Gott war tatsächlich eine Reihe im Adeo-Verlag, die dann sozusagen auf meine Kurztexte übertragen wurde. Also an dem dem Buchtitel kann ich gar nichts für, der ist vom Verlag. Okay. Ähm, Deswegen mein Lieblingsbuchtitel für ein Buch, was noch zu schreiben wäre, wäre im Moment, kann Spuren von Lebendigkeit enthalten. Das finde ich gerade einen schönen Titel, da hätte ich Spaß dran. Aber Gott führt mich. Ja, zu sich, zu mich, ähm, zu mir, ähm, er führt mich einen guten Weg. Es muss nicht immer himmelwert sein, es kann genauso erdwert sein, es kann mich genauso erden, wie ich das vorhin mit dem Bild von der Giraffe sagte, mit beiden, mit allen vier Füßen auf dem Boden und gleichzeitig den Kopf in den Himmel strecken, äh, aber ohne den Halt auf dem Boden zu verlieren.
1: Aber das ist ja genau das, wonach ich frage. Ich frage ja nicht nach dem blauen Himmel mit den Schäfchenwolken hingetupft, sondern dass dieser entweder findet der Himmel ja hier statt oder er findet nicht statt. Also so dieses, wenn, wenn ich sie so frage, dann sagen sie ganz selbstverständlich, Gott führt mich oder Gott ist. Das heißt, erstmal ist die Antwort ja, Gott ist da und irgendwie ist er mit mir in meinem Leben. Ja.
0: <lacht> Kann
1: ich ganz schlicht das heißt, und ja sagen.
0: Und ich bin und, auch sehr froh drum.
1: Und wie unterscheidet sich, also ich weiß nicht, wie soll ich, das, wie soll ich danach fragen, also dieses Er ist da und Sie, Sie suchen, schreiben, finden das Leben und die Lebendigkeit, also das Leben als T-U-Wort. und wie verbindet sich das mit Gott? Ich bin da, er ist da und wir sind zusammen.
0: Das wäre vielleicht die kürzeste Antwort. Ähm, Ich mag ein Zitat von Richard Rohr, amerikanischer Franziskaner, der in einem seiner Bücher sagt, wenn man lang genug bei Gott rumhängt, färbt der Typ auch irgendwie ab. Ähm, Und ich glaube, dass dieses bei Gott rumhängen ist eine schöne Einladung und dass dann auch tatsächlich einiges auf uns abfärben kann, wenn wir das wirklich zulassen. Und Insofern kann ich mich gut auf diesen Gott einlassen, weil ich das Grundvertrauen habe. Er will meine Lebendigkeit, er will die Buntheit, er will meine Freiheit. Und deswegen kann ich gut meine Wege mit ihm gehen und bin froh, dass er mit mir geht.
1: Keine meiner Sendung versuche ich aufhören zu lassen ohne einen Wunsch. Was wünschen Sie sich noch? Was soll noch passieren? Welches Buch wollen Sie noch schreiben? Welche Farben sollen noch vorkommen? Welche Arten von Lebendigkeit? Ich weiß nicht, was wünschen Sie sich noch?
0: Was wünsche ich mir? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich bin am nächsten Buch dran,
1: so also mm.
0: die Pilgererfahrung von Santiago de Compostela und die Erfahrung von Südafrika auf eine Meta-Ebene zu bringen, also im Sinne Pilgerwege im Herzen tragen, ähm, was haben Südafrika und Santiago de Compostela gemeinsam zum Beispiel und der Umzug ins Emsland, da bin ich dran. Ähm, ansonsten bin ich eigentlich ziemlich zufrieden und glücklich und die Wünsche halten sich durchaus in Grenzen.
1: Gut, dann wünsche ich Ihnen, dass sich die Wünsche in Grenzen halten und dass Sie glücklich und zufrieden bleiben können. Und natürlich, dass das neue Buchprojekt schön und stimmig und gut wird. Danke für Ihre Zeit. Vor allem das, weil bei 60 Stunden Arbeit, auch wenn die Pflicht wegfällt, bleibt ja immer noch viel übrig. Und da muss man vielleicht nicht auch noch einen Zoom-Call machen, um eine Sendung zu machen. Also danke dafür. Danke allen, die bis hierhin zugehört haben. Ja, und was soll ich am Ende wünschen? Vielleicht, dass dass wir alle lebendig bleiben. Mein Name ist Angela Krumm. Bleiben Sie gut lebendig.
0: Vielen Dank, Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.